0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
1: Im Börsenradio-Studio heute Andi Groß, das bin ich, und Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die beiden melden sich aus dem mobilen Studio von der Anlegermesse Invest in Stuttgart. Und hier der Marktbericht. Die Börsenbullen stampfen am letzten Handelstag der Woche noch einmal ordentlich auf. Etwa eine Stunde vor Handelsschluss hält sich der DAX Kommod im Plus bei etwa 14.100 Punkten. Erste Experten machen tatsächlich schon einen Stimmungswandel aus. Vielleicht nach dem Motto, ist die Stimmung am Boden, kann es nur besser werden. Und da stecken die Anleger auch weg, dass der Ölpreis weiter relativ hoch ist, über 112 US-Dollar für die Nord-Sorte Brand. Vielleicht setzt man auch drauf, dass viele Menschen demnächst das 9-Euro-Ticket der Bahn nutzen werden. Ab 1. Juni. Der Weg hierfür ist seit heute frei. Genießen Sie also das Leben in vollen Zügen. Im Marktbericht jetzt Auszüge aus unseren Interviews mit Sebastian Schulz, ICF-Händler auf dem Frankfurter Parkett, der seine Stadt nach wie vor im Ausnahmezustand erlebt nach dem Sieg der Frankfurter Eintracht. Andreas Scholz vom DV, ebenfalls vom Finanzplatz Frankfurt in Eurofinance Weekly Talk, der die Deutsche Bank bereits in der Champions League sieht, Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer von Shareholder Value mit der spannenden These Kaufen ist leichter als Verkaufen, Tech-Advisor Thomas Rappold mit einem hochaktuellen Index und Boris Polenske, das ist der CEO von 123 Fahrschule, er bittet zur Nachschulung in Sachen Einparken.
2: Mein Name ist Sebastian Schulz, ich bin Derivatehändler auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt und zusammen im Team der Derivatehändler der ICF-Bank betreuen wir rund 700.000 strukturierte Finanzprodukte.
1: Sebastian, im Hoch stand der DAX in dieser Woche bei über 14.200 Punkten, im Tief aber 500 Punkte darunter. Die Fieberkurve bei den Fußballfans, aber die hat alles irgendwo getoppt. Muss man jetzt in Frankfurt nach dem Sieg der Eintracht in der Europa League das Wort Ausnahmezustand neu definieren?
2: Ja, da sprichst du was an. Das hat hier ein ganz, war hier ein ganz, ganz großes Thema auf dem Parkett. Die Eintracht Frankfurt im Finale der Europa League. Also auch schon am Finaltag war hier... Ausnahmezustand unter den Händlern. Wir haben alle schon mitgefiebert und daran gedacht, Mensch, hoffentlich klappt das, hoffentlich wird es was. Dann kam das Endspiel endlich. Und dann, als das Finale dann nach diesem elfmeterkrimi krimi gewonnen war, musste ich auch selber erstmal mal auf den Balkon gehen. Und habe äh, gesehen, überall Feuerwerk. Die Leute haben gejohlt, gerölt und sich einfach nur gefreut. Und dieser Ausnahmezustand, der war dann hier auch am nächsten Tag so ein bisschen zu spüren. Also das war wirklich sehr, sehr aufregend.
1: Jetzt sind wir am Ende dieser aufregenden Woche. Was macht der DAX denn am Freitag?
2: Wenn ich jetzt auf die DAX-Tafel schaue, dann stehen wir aktuell bei 14.050 Punkten. Knapp hat sich dann diese Woche also nicht wirklich von der Stelle bewegt. Die Anleger vermutlich sind noch ein bisschen unentschlossen, in welche Richtung das jetzt weitergehen kann. Wir haben da immer noch viele Themen auf der Agenda stehen. Dennoch bleibt es meines Erachtens trotzdem weiterhin sehr, sehr spannend.
1: Philip Lane, das ist der Chefvolkswirt der EZB, der hat heute einen Auftritt bei einer Diskussion. Wie sprecht ihr denn über das Thema Zinsen und EZB? Kommen da schon bald die ersten Zinsschritte? Es deutet ja vieles darauf hin.
2: Die Inflationsbekämpfung muss ja ein Ziel der EZB auch sein. Und die kann jetzt nicht mehr gefühlte 100 Jahre abwarten, bis dort etwas passiert. Die Menschen merken das im dass das Geld latent etwas weniger wert wird und hier muss die EZB vermutlich bald eingreifen und wir haben das auch schon gesehen bei der FED, der amerikanischen Notenbank, dass der Leitzins dort angehoben wurde. Die EZB zieht ja meistens dann auch nach. Es geht ja dann auch um das Verhältnis vom Euro zum US-Dollar. Insofern, wenn jetzt die EZB nichts machen würde, ginge das ja auch mit einer Abwertung des Euros einher. Insofern auch bei den Anlegern, und das sehen wir ja letztendlich auch in den letzten Handelswochen, mit blenden wir jetzt diesen großen Dip zu Beginn des Ukraine-Krieges. Der ist da, aber wenn wir da jetzt übergeordnet mal eine Linie auf den DAX legen, kann man hier vermuten, dass der Markt allgemein davon ausgeht, dass wir es jetzt auch in der Eurozone mit steigenden Zinsen zu tun bekommen.
0: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder, Value Management.
2: Ja, manch einer hört vielleicht von denen auch jetzt
0: zu, aber genau. ich glaube, die
3: meisten, die zuhören, die sind vermutlich schon investiert und fragen sich eher umgekehrt. Oh Gott, soll ich lieber schnell raus? Das ist ja auch so eine Frage, die in den letzten, ja seit Mitte Februar, muss man sagen, seit ja. dem Kriegsausbruch immer wieder aufkommt. Das ist nicht alles. Wir haben ja auch noch Inflation, wir haben Zinswende, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob Zinswende ein zu großes Wort ist, aber wir sehen auf jeden Fall einen Wechsel in der Zinspolitik und, und, und. Eigentlich kann man ja diese Liste beliebig weiterführen. Da sind viele Probleme. Die Sorge der Leute, ob
0: man vielleicht mal raus sollte, zumal manch einer ja hoffentlich noch Gewinn hat. Ist ja berechtigt, oder? Auf jeden Fall. Also wenn man von der eigenen, ja, vom eigenen Zeitrahmen her, da ist die Frage, wie man investiert ist und wie man überhaupt den Zeitrahmen auch setzt. Also ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre. Wenn man, je länger man den setzt, desto unwichtiger wird eigentlich der Zeitpunkt, der jetzt eigentlich gerade ist. Das ist auch klar. Aber wenn man beispielsweise auf hoch, stark schwankenden Titeln jetzt noch Gewinne hat, wäre es vielleicht nicht verkehrt, da mal auch was vom Tisch zu nehmen. Weil das ist auch oft das Problem bei Menschen, die neu an der Börse sind. Eine Aktie ist unglaublich schnell gekauft, aber verkauft, das ist oft das Problem. Da kommt immer, da muss ich Steuern zahlen. Und was soll ich dann machen mit dem Geld? Und jetzt habe ich ja noch ein bisschen Gewinn. Dann rutschen die ganz schnell mal leicht ins Minus. Und dann rutschen die aber auch mal 30, 40 Prozent ins Minus. Und dann wird natürlich gar nicht mehr verkauft. Aber ist doch eine gute
3: Frage. Also ich habe auch viele Leute in meinem Umfeld, die sagen, soll ich nicht mal verkaufen? Aber dann sage ich, was willst du
0: denn dann mit dem Geld machen? Genau. Und das ist, ja, es gibt dieses Wort, there is no alternative. Tina. Bezogen auf Aktien. Es gibt keine Alternative. Jetzt kommen schon die ersten Stimmen, die sagen, doch, es ist nie eine alternativlose Situation. Und sicherlich gibt es was, was beim Anleihenmarkt sich wieder tut. Wir haben erste Renditen am Anleihenmarkt. Aber was nützt mir eine 1% Rendite bei einer Bundesanleihe, wenn ich 7% Inflation habe, die darauf wirkt, dann habe ich zwar wieder eine positive Anleihenrendite, die gleicht mir das aber nicht aus. Also ich werde keinen realen Kapitalerhalt mit Anleihen erzielen und da bleiben mir einfach nur die Aktien. Und das ist auch das, was ich versuche in meinen Vorträgen, wenn ich unterwegs bin, immer wieder rüberzubringen. Realen Kapitalerhalt gibt es derzeit nur mit Aktien.
4: Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes. Generell bin ich Fintech-Unternehmer, Informatiker von Beruf mache das Thema Börse eigentlich seit dem 15. Lebensjahr und bin auch Bestsellerautor von also Bestsellern wie Silicon Valley Investing und Peter Thiel Biografie. Krisen bieten Chancen. Ja und du bist das sozusagen der Ingenieur, darf ich das so nennen, oder Erfinder das kann man oder, oder so Vorantreiber das mich. Von, von Indizes und du hast dir Gedanken gemacht, du hast einen neuen Indiz herausgetüftelt mit Partnern, Digital und Erneuerbare Infrastruktur Index. Wie heißt es auf Englisch korrekt? Digital and Renewable Infrastructure Index, also das Beste aus beiden Welten, genau aus diesen zwei großen disruptiven Herausforderungen, die wir haben, Digitalisierung, Dekarbonisierung, einen Index zu kreieren, der den Anlegern nachhaltige Chancen in zukunfts thema bietet, ein Inflations- Inflationsprofiteure bietet, stabile Cashflows, also alles, was man sich wünscht in einem Produkt. Warum eigentlich gemischt? Man hätte ja sicher warten können, okay, auf der einen Ecke hast du ein Produkt mit Digitalisierung, auf der anderen Ecke einfach was mit Green, mit Erneuerbaren zu tun hat. Ja, tatsächlich ist es so, dass wenn man früher über das Thema Infrastruktur geredet hat, hat man nur an, an Dinge wie Brücken, Straßen, Mautstraßen und Flughäfen gedacht. Aber die neue Form der Digitalisierung, was wir auch erleben durch die großen Infrastrukturpakete, die in den USA durch Biden aufgelegt worden sind, billionenschwer. In Europa durch die EU in Form eben auch des Wiederaufbaufonds. In Asien, in China sind die alle gepaart in die zwei Komponenten erneuerbare Energien, Dekarbonisierung und Digitalisierung. Also muss man die Dinge, weil sie von der Unterstützung her aus beiden Komponenten kommen, ja. gesamthaft betrachten, aber auch technologisch gesamthaft betrachten, weil die Dinge miteinander zusammenhängen. Ich nenne mal ein Beispiel, das Thema Smart Grid. Das heißt intelligente Netze, intelligente Stromnetze. Unser Problem in Deutschland ist, wir erzeugen sehr viel erneuerbare Energien. Wir sind aber nicht in der Lage, diese Energie richtig zu verteilen oder zu speichern. Das heißt, du brauchst eine Intelligenz, eine Software und auch eine Hardware, eine Elektronik, die das ermöglicht. Ja, mom momentan ist es ja noch so, dass 10% der Energie überschüssig produziert wird, nur in Hoffnung oder in Sorge dass man letztendlich sie vielleicht dann braucht. Also man hat Überkapazitäten und hätte man intelligente Netze, könnte man allein schon 10% Stromproduktion einsparen. So sieht's aus und im Moment passiert Folgendes, es ist Feiertag, schönes Wetter. Der Strom kann nicht abgenommen werden, weil die, die Unternehmen nicht produzieren an dem Tag. Dann muss die Energie dann irgendwohin regelrecht verklappt werden. Und man zahlt noch dafür, der Verbraucher zahlt noch dafür, dass diese Energie, diese teuer erzeugte Energie aus erneuerbaren Energien irgendwo im Ausland einen Abnehmer findet. Und dafür zahlen wir noch. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren
1: Eurofinance Weekly Podcast. Dann kommen wir jetzt von dem einen Holländer zum nächsten, aber wir machen kleine Umleitung, Paul Achleitner, kein Holländer, sondern Österreicher, der darf heute seine deutschen Bankaktien verkaufen, die er als Aufsichtsratschef als Santier bekommen hat, denn er ist nicht mehr Chef des Aufsichtsrats der Deutschen Bank. Ein Holländer ist eben jetzt neuer Aufsichtsratschef bei der Deutschen Bank und er soll sie wieder zurückführen in die Champions League. Ich will mal so formulieren, mit Hochklassigkeit hat man ja seit Mittwochabend wieder richtig gute Erfahrungen in Frankfurt.
5: Ja, hier dreht man völlig durch weiterhin, also Frankfurt vibriert weiterhin und feiert die Eintracht und ja, jetzt hat es natürlich einen Tag danach gleich die Hauptversammlung der Deutschen Bank gegeben und Paul Achleitner, Paul Achleitner, er ist Österreicher, hat den Vergleich zum Fußball bemüht und hat gesagt, naja, die Österreicher es schaffen, die Euroleague zu gewinnen, denn Glasner, der Trainer der Eintracht, ist der Österreicher, der dritte österreichische Trainer, dem dies gelungen ist Hans Happel war einer dieser bekannten Größen aus der Fußballhistorie. Palochnachter ist auch Österreicher. Er hat gesagt: Ja, die Euroleague haben wir, glaube ich, hier wir mit der deutschen Bank. Aber jetzt geht's weiter. Der Weg der deutschen Bank muss weitergehen in Richtung Champions League und dafür braucht es einen Holländer jetzt sozusagen. Nicht als Trainer, aber als Aufsichtsratschef. Also der Österreicher Achleitner geht. Und der Holländer, Alexander Weinens, er kommt also noch ein Holländer heute in unserem Podcast. Alexander Weinens, geboren 1960 in Almelo. Übrigens, die Großmutter soll eine russische Prinzessin gewesen sein. Ja, der Mann kennt sich aus in Sachen Banking. Er kennt sich aber auch aus im Versicherungsgeschäft. Er war lange Zeit Chef, CEO und Chairman des niederländischen Versicherers Aegon, hat aber seine Karriere im Private Banking bei ABN Ambro begonnen und ist jetzt, so nennt man das ja mittlerweile, ein sogenannter Multi-Aufsichtsrat. Er ist in verschiedenen Aufsichtsräten Mitglied, unter anderem bei Air France, KLM, bei Salesforce, bei Uber. Also er ist ein Mann, der sich auch mit der neuen Technik auseinandersetzt, mit der Digitalisierung. Er war lange Zeit auch im Aufsichtsrat bei der Citigroup. Und das Mandat hat er jetzt eingetauscht gegen den Aufsichtsratsvorsitz bei der Deutschen Bank. Und da wurde viel darüber diskutiert. Hatte man nicht zu viel zu tun? Hat er dann überhaupt noch Zeit für die Deutsche Bank? Hat er das richtige Netzwerk? Naja, er wurde mit fast 98 Prozent gewählt. Das sind ja dann immer Abstimmungsergebnisse wie früher in der Volkskammer. Also da ist alles glatt gegangen. Die Hauptversammlung war insgesamt auch relativ ruhig. Sie war auch wieder virtuell, also nicht vor Ort. Wir erinnern uns ja an turbulente Hauptversammlungen in der Vergangenheit. Also Weyers ist der neue Mann an der Aufsichtsratspitze, der sozusagen jetzt mit Christoph Christian Seewink, die Deutsche Bank, ja, vielleicht in die Champions League führt. In die kommt ja auch
6: die Eintracht dann ab dem Sommer. Mein Name ist Boris Plensky, ich bin der Vorstandsvorsitzende und Gründer der 123-Fahrschule SE, wie der Name schon sagt, Deutschlands größter Fahrschulkette.
3: Ja, nochmal Zahlen, Jahresstart 2022 lief gut, 3,5 Millionen Euro Umsatz in Q1 Plus von 250 Prozent. Was ist denn in Zukunft möglich? Also was sind Ihre Ziele?
6: Naja, wir wachsen halt primär über die Übernahmen. Ja, also je nachdem, wie schnell wir Übernahmen weiter tätigen. Ja, Übernahmen, die aus dem Cashflow generieren, sind natürlich gut für die Bestandsaktionäre. Übernahmen, für die wir natürlich Eigenkapital einsetzen müssen, sind nicht so gut. Ich hoffe, dass wir an den Punkt kommen im Laufe der nächsten zwölf Monate, dass wir auch einige Übernahmen in Aktien tätigen können. Das wäre sozusagen unser präferiertes Modell natürlich. Aber natürlich auch auf Fremdkapitalseite dann wechseln können. Aber wie gesagt, das Ziel muss eigentlich sein, einen dreistelligen Millionenbetrag an Umsatz zu generieren und das halt möglichst zügig. Und wie gesagt, wir haben letztes Jahr die Basis dafür geschaffen und es gilt jetzt eigentlich dieses Jahr eben das Wachstumstempo zu erhöhen.
3: Bleibt zum Schluss noch der Blick auf die Aktie, Kapitalmarktkonferenz. Das heißt, wir landen irgendwann bei der Aktie, wir landen irgendwann beim Aktienkurs. Im Januar waren Sie mal bei 14 Euro, im Tief auf unter 10 Euro gefallen, zuletzt wieder etwas über 10. Das war der letzte Kurs, den ich gesehen habe. Was sagen Sie denn potenziellen Investoren oder auch bestehenden Aktionären auf einer Veranstaltung
6: wie hier, auf einer MKK, in der natürlich irgendwann die Rede auf den Aktienkurs kommt? Ich glaube, da muss ich lieber den Anwalt von Taylor Wessing fragen, was ich hier sagen darf. Aber wir sind da eigentlich ganz froh, dass in diesen Technologien, Technologieumfeld, ja, man schaut sich mal eine Auto 1 an oder so, ist unsere Aktie auf dem Niveau geblieben ist. Ja, ähm, wir haben spannende Themen, unsere Research-Berichte sind sehr positiv. Ja, also ähm, ich bin investiert in der 123-Fahrschule. Ich hoffe für mich persönlich auf ein äh, steiles Wachstum.
1: Basen Radio Network AG, Marktbericht, der Basen Podcast.